0: Så tycker jag att ni ska kontakta superproffsiga Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! Seriöst. Alltså, behöver vi verkligen lägga tid på att sitta och prata om engagemang i ett poddavsnitt? Jag, jag kan liksom bara känna att det, är, det känns som en så fruktansvärt tråkigt och tröttsamt område och, och, och traggla och kan liksom folk inte bara få gå till jobbet och, och, och jobba jag menar man får ju lön ändå jo, det är klart de kan få gå till jobbet och jobba och det är ju det många gör och så kan man ju då göra
1: det lite mer lustfyllt att man går till jobbet för att man vill inte bara för att man måste så blir ju livet lite härligare skulle jag vilja påstå ja, ja. går det att förändra en engagemangsnivå Definitivt. Man kan ju både prata om engagemangs- och motivationsnivå. Engagemanget är ju mer den, det är ett bredare begrepp. Min känsla för min arbetsgivare, vårt varumärke, våra kunder, intressenter. Medan motivation är ett mycket snävare begrepp som handlar om den mängd och kvalitet på den drivkraft som jag har när jag utför en arbetsuppgift. Mm. Och båda kan man påverka väldigt, väldigt mycket. Det ser man väldigt tydligt i forskningen att det finns en väldigt klar logik och korrelation och dessutom en kausalitet i vissa fall då kring att utöver ett gott ledarskap innebär ju då att cheferna måste ha bra förutsättningar att inte bara vara duktiga chefer utan också duktiga ledare. Så kommer de genom sina beteenden påverka både engagemang och hur medarbetarna mår och hur de presterar, det vill säga vilken grad de uppnå sina mål, och det
0: borde ju alla vara intresserade av, tycker jag. Och om det är någon nu som mot förmodan inte vet vem du är, Johan, <skratt> inte sett dina inlägg på LinkedIn, <skratt> hur, hur skulle du liksom lägga fram dig själv, presentera dig själv?
1: Jag heter Johan Bok, kommer från Malmö och har alltid i hela mitt liv varit väldigt väldigt ointresserad av saker alltså så här. det var ju många av mina kompisar de skulle plocka isär allt skit som man hade när man var liten för att se hur det fungerade till exempel plocka sönder den här kameran som vi sitter eller micken eller din dator eller min klocka eller mina glasögon, och kan inte så mycket att plocka sönder för att se hur det funkar och jag har, jag har aldrig någonsin varit intresserad av det jag har aldrig haft en sån här känsla nu vill jag skruva sönder den här grejen för att se hur den fungerar däremot har jag så länge jag kan minnas varit jäkligt intresserad av kanske för i nästa fall så hur jag fungerar och varför jag fungerar som jag gör. Men också då på senare år eh, varit intresserad av vad är det som skapar förutsättningar för motivation och engagemang? Och varför mår vissa människor väldigt bra och är lyckliga och vissa eh, andra inte? Och varför presterar vissa väldigt bra och, och andra inte? Och ja. så vidare. Så det har alltid varit superintresserad ja. Och är fortfarande. skulle jag vilja Och
0: så är det ju en av grundarna till hej engagemang. Yep. Och, och vad är, vad är grejen? Ja, vad är
1: grejen? Jag var faktiskt inte med riktigt från början utan det var Niklas Delmar och Emma Gnell som hade träffats på en fest. Mm. Och då var de pratade om engagemangsnivåer och pratade inte så mycket om motivation. Och hänvisade då till Gallup-siffror som säger att engagemangsnivåerna i Sverige är låga och att man ser att de går neråt istället för uppåt. Och om man då kanske rannsakar den informationen så handlar det kanske snarare om att förutsättningarna för engagemang blir sämre och sämre till exempel. Men då började de prata om hej-engagemang för Emma hade drivit en grej i Almedalen som hette Hej Digitalt som hade gjort succé där. Så de började prata om hej, engagemang och när du då inne på det här med LinkedIn så var det en, en numera kompis Thomas Dimming som skrev till mig. Så bara, Johan Thomas heter jag, jag följer dig på LinkedIn. Du borde prata med Niklas Delmar för han brinner och jobbar med samma frågor som du. Så då kommer jag ihåg att jag stod ute på skolgården och väntade på mina barn och då stod jag och gungade själv på skolgården som en vuxen människa. Alltså, jag är lite så dampig av mig så jag vill gärna göra saker hela tiden. Och jag, och Niklas, klickade ju direkt. Jag träffade Emma, vi klickade och då sa jag. Då hade de ju startat en engagemang, men de hade inte börjat göra någonting av det. Så då sa jag så, glöm att ni startar mitt drömföretag utan mig. Och av någon så här konstig anledning så bara sa han, nej men det är klart du ska vara med, Johan. Eh, och på den vägen är det. Och det har gått eh, fantastiskt bra och är fantastiskt roligt och är än mer fantastiskt utmanande också. Ja.
0: Och så här, jag var ju lite ironisk där i början, du tog det ju bra där tycker jag. Eh, men så här, det som fascinerar mig kring motivation och engagemang det är, så här att, det är ju inte så att kunskapen inte finns Nej. det är heller inte svårt att ta till sig eller förstå Nej. men ändå har vi de siffror vi har är ja, det är ju svårt och, att börja göra det är ju det som är grejen ja, mm. och det är också så här att jag i dagarna faktiskt har satt er bok Börja göra som du har skrivit då tillsammans med, med dina eh, ska jag säga presentera dem som medgrundare då ja, eller fast du kom in eh, vet, på, på, från det, sidan då
1: är väl kanske då grundarna så fick jag haka på sig som någon slags <laughs> lite grundare
0: ja. det var också precis så att jag satt i den här boken och började göra i händerna på min fru som här idag Går han på som CPO på mm -hmm. Boliden. Oj, oj, oj. För jag tycker han är, är riktigt bra. Och jag kan inte tänka mig någon finare person än du Johan att få dissekera det här området med. Och jag vet inte, ska man säga någonting om er bok där? för den är den är ju inte liksom designad som en traditionell Nej. bok. Nej, jag har hade... arbetshefte eller vad ska
1: man säga? Det är ju en börja göra bok, en handbok är precis som att du snickrar ihop en billig bokhylla så är det här beteenden där vi ser i forskningen har en positiv effekt om du utövar dem som chef eller medarbetare. Mm. Så vi vill göra det så enkelt för både chef och medarbetare att börja göra saker som är positivt, inte bara för mitt eget engagemang, välmående och prestation utan mina medarbetares eller arbetskamraters motivation och engagemang och välmående och, och, och prestation. Och vi pratar ju jättemycket om prestationer. Om vi då tittar på det arbetspsykologiska fältet kring vad en prestation är så ser den ju lite annorlunda ut än vad den gjorde för kanske 40-50 år sedan. Mm. Den var väldigt uppgiftsorienterad. Men det man ser det arbetspsykologiska fältet är ett modernt arbetsliv där vi är högutbildade, vi är jäkligt engagerade i det vi gör vi ska lösa komplexa arbetsuppgifter tillsammans med andra och nå utmanande mål mm. Så en total arbetsprestation indelad i tre ben. Så nummer ett, utföra dina arbetsuppgifter väl. Så den kommer liksom inte undan hur man än gör. Nummer två, var en jäkligt schysst och omtänksam kollega som hjälper till när det behövs. Mm. Och nummer tre, ett modernt arbetsliv där vi säger att vi ska utföra saker tillsammans i alla fall. Mm. Så får det inte heller finnas utrymme för några egoistiska beteenden. Och... och du som då säkerligen också är insatt i beteendepsykologi och strukturer som drar i våra beteende hit och dit, då gäller det också att bygga in strukturer i sin organisation som hämmar egoistiska beteenden, mm. inte främjar. Mm. Så det är först när man du är duktig på alla de tre. Så det är inte bara vad du gör på jobbet som spelar roll, utan hur du är mot dina arbetskamrater. Och det gäller
0: alla. Ja. Och jag tänkte så här, jag tänkte att den här intervjun får bli en liten snabbspolad variant av, av, av boken här. <laughs> ja. eh, där, där vi börjar med att göra ett nedslag i self-determination theory då. Mm. SDT. För att se liksom, de underliggande faktorerna som driver motivation. Och så glider vi över till goal setting theory. Ja. GST. Hur sätter vi engagemående skeende mål. Och vi har också ett nedslag i hur ska vi tänka kring de beteenden vi behöver skapa för att nå de här målen. Alltså organizational Behavior Management, OBM. Nu ser du att jag satt med ordentligt Nu blir det allvar, tänkte du. Man brukar ju ofta referera till den här gallup-undersökningen. Vad gäller för att sätta en siffra på motivationen där. Eller engagemanget. Gillar du den? Nej, egentligen inte. Nej, var, varför inte det? Uh, alltså om man pratar
1: om någon slags evidensstyrka i uh, studier så skulle jag, om jag inte missminner mig helt, att den landar som en case survey, alltså mm. längst ner på evidenslistan. Uh, Snäppet före magkänsla i och för sig, men ändå längst ner. Ja. Så då vill jag hellre att man förhåller sig till så kallade metastudier eller metaanalyser. Och då tittar man ju på hundratals eller tusentals med studier runt om i hela världen för att hitta en gemensam nämnare eller den röda tråden. Ja. Och vi använder ju metastudier för att när vi utbildar våra kunder eller skriver boken Börja Göra, vi vill ju få chefer och medarbetare att börja göra Eh, kanske nya beteenden och förstärka vissa beteenden och kanske ta bort vissa andra beteenden mm. eh, då vill vi ju att när vi säger att det är de här beteenden vi ska göra att när man väl gör dem så är sannolikheten så stor som möjligt att det bidrar till mer engagemang, välmående och prestation den ska vara så stor som möjligt mm. så vi sitter inte och hittar på en massa saker själv, det finns mm. ett tusentals med forskare igen, mm. i hela världen som i decennier har forskat på så det mm. har vi ganska bra
0: koll på mm. Du, du bara nämnde kort där, jag frågade hur ser det ut i Sverige. Och då sa du så här, men i Sverige ser det rätt bra ut. Kan du säga... Nej, jag skulle säga om man tittar på siffrorna från Gallup så ser
1: det ju inte speciellt bra ut.
0: Nej, okej. Okay. Vi... Men, men samtidigt så du gillar du ju inte dem. så. Då de tycker jag vi lägger ja, vi... Gallup åt, åt sidan ja. helt
1: enkelt. Och, om man tittar i, i lite andra, större studier så ser man ju att vi är supermotiverade på jobb, alltså det ligger i vår natur att vilja prestera bra och utvecklas och så vidare. Mm. Men vi upplever att förutsättningarna inte främjar vårt engagemang och motivation utan snarare tvärtom. Och det här tror jag är den absolut största utmaningen som vi har i det framtida arbetslivet. För det kommer att vara fler och fler människor som jobbar med det de verkligen brinner för. Så de är superengagerade, de är supermotiverade. De måste vi förvalta det ansvaret som arbetsgivare- så att man har strukturer och ledarskap och medarbetarskap som, som främjar engagemang och motivationen. Inte att de kämpar i motvind hela
0: tiden. Varför tror du så? Att fler och fler kommer jobba med det de har passion för? Det, det låter ju jättehärligt.
1: Digitaliseringen och AI kommer ju ta över fantastiskt många jävligt tråkiga <laughs> arbetsuppgifter. Jag är ju ingen stor anhängare av administration till äh, exempel.
0: Nej, det är inte så, mig.
1: Ja, <laughs> så, så, så mycket av det som kan försvinna som möjligt så kommer ju mitt blev bara blir enklare och enklare. Ja. Men det innebär att vi kommer att göra mycket saker som kanske inte det klarar av. Vi är fler och fler som utbildar oss. Vi får mer och mer komplexa arbetsuppgifter. Och det ställer ju då också högre krav på att vi har bra förutsättningar att göra ett bra jobb. Så de komplexa arbetsuppgifter och beslut som vi behöver ta eller utföra idag mm. ställer ju mycket, mycket högre krav på våra kognitiva funktioner och vår bandbredd i hjärnan än vad det gjorde för 50 år sedan. Mm, mm. Så om man vill att vi både ska må och prestera bra över tid eh, så måste vi se till att de förutsättningarna finns på plats. Så att förutsättningarna för att vi både ska må och prestera bra finns på plats där man arbetar. Mm, mm. Och då hamnar vi i self-determination theory. Vi har tre psykologiska behov. Vi ja. högre grad sure. upplever de. Desto bättre kommer vi att må och prestera. Och ja. som du sa innan, goal setting theory. Det är många forskare som säger att det är världens viktigaste management teori. Titta på vilka förutsättningar behöver vi för att nå våra mål. Ja. Och att vi ska uppleva tydliga mål. Både vad vi ska uppnå och vad jag ska
0: göra. Få, får, jag, får jag hindra dig där? Ja, det <laughs> och så bara, vad, jag, jag skulle bara så här, så, så enligt self-determination theory då äh. så här, vad, vad är det som driver motivation där då? Kan, kan vi säga någonting om det
1: De här tre psykologiska behoven de rullar hela tiden. Mm. Så det finns ingen sån här off-knapp när du går till jobbet. Det finns ja. ingen off-knapp när du kommer hem till din familj. Det finns ingen off-knapp när du går till paddan. Det finns ingen off-knapp när du går till skolan. Utan de rullar hela tiden. Mm. Och de är tre stycken. Det första är kompetens. Vi älskar att känna oss duktiga. Det är en jätteviktig grej för oss. Det är därför vi har så svårt att ta kritik. För då knackar man hål på det här kompetensskal. Mm. Så när man vill kritisera någon så ska man närma sig den personen Väl, alltså, väl medvetet att man nu kommer att röra till det för den här människan. Om inte är närmar mig den med den här kritiken på ett bra sätt så kommer det inte ge den effekten som det är tänkt. För då kommer jag bara försvara mig. Sen har vi något som heter autonomi. Och det är ju vad det låter som. Att jag upplever någon slags självstyre. Att jag får vara med och tycka till. Och om vi då pratar arbetslivet. Mm. Hur jag ska utföra mina arbetsuppgifter för att vi ska uppnå våra mål. Mm. Och autonomi är det som har allra, allra mest bäring på både motivation och välmående och prestation. Mm. Men så ser vi nu eh, i det hybrida arbetslivet där vi har tillfälle att jobba på distans till exempel så pratar man om autonomiparadoxen. Mm. För helt plötsligt så fick vi, fast vi kanske inte ville mängd med autonomi att jobba hemifrån eller på ett café eller nere på Kanarierna eller var du nu vill jobba någonstans. Så ser man att nu i studier så ser man att de människor som har fått förmånen, kanske man ska säga vi kan börja med att säga förmånen i alla fall mm. att komma, kunna jobba flexibelt, då ser man att när man får möjligheten att jobba var som helst kanske hur som helst och när som helst så ser man i forskning att man tenderar att jobba överallt hela tiden mm. så de människorna som mm. jobbar på distans de jobbar mycket mer än vad de som eh, gör som är på kontoret och de har mycket svårare att avgränsa sitt arbete än vad de på kontoret har.
0: Men det kanske vi kan parkera. Och ja, vi kan och parkera det, men så börjar jag också bara tänka det om man kopplar det mot det du nämnde här för några minuter sedan då alltså att fler och fler kommer jobba med det man har passion för mm. så blir det ju liksom ett sätt, ett kubiktecken då
2: mm.
0: på det du just nämnde. Det är så att väldigt svårt, liksom när jobbar jag och när jobbar jag inte? Mm. Och det finns också, man bör... Inom psykologin så pratar
1: man om starka och svaga situationer. En stark situation är om att ja men som nu du, och jag och så Daniel, vi kanske jobbar tillsammans. Vi är här på kontoret, vi jobbar alla mot samma mål. Vi gör kanske inte riktigt samma saker men jag kommer hela tiden se och överhöra vad ni gör. Jag kommer, vi kommer prata om det på lunchrasterna. Så det brukar man kalla en stark situation. I en sån situation är det väldigt lätt att orientera sig. Mm. Det är väldigt naturligt för mig vad jag ska göra, vilka beslut jag ska ta. För de kommer studsa mot är er och ära beteenden hela tiden. Mm. Så i en stark situation är det lätt att det är mycket enklare kognitivt att verka i en sån situation. En svag situation är kanske när jag sitter hemma själv. Där jag inte har någon att studsa mot, förutom kanske inte när jag sitter i ett uppgiftsorienterat teamsmöte, vilket det ofta är. Då blir det mycket svårare för oss att avgöra, liksom så, var är vi på väg? Vad är det som är prioriterat? Är det någon som ser mina prestationer och, mm. och ser jag andras prestationer? Mm. Mm. Så då är det kanske, det är ju inte att det är dåligt att jobba på distans, men där finns ju vissa utmaningar man måste titta på. Det är liksom så, hur skapar vi en stark situation? När folk jobbar på distans då? Jo, en möjlighet skulle ju kunna vara att man delar skärm kanske flera timmar om dagen. Mm. Inte bara när du och jag har ett Nej. möte, utan vi sitter och jobbar med det som vi jobbar med framför datorn. Om man nu sitter framför datorn och jobbar, det gör man inte alltid. Och då kan vi bara slänga lite käft med varandra mm. över det digitala skrivbordet mm. till exempel. Mm.
0: Ja, eller jag vet inte jag skulle nog bara gilla att, att jag bara kunde se min även om vi inte pratade så mycket. Ja. Att jag bara ser mina kollegor på något märkligt sätt liksom. Jo, va, dela skärm. Det känns lite märkligt
1: i början. Ja. Vad ska vi dela skärm när det inte är ett möte? Ja. Men efter ett tag så kändes det väldigt väldigt
0: naturligt. Ja. Mm. Ja, jag, menar, jag är ju en typisk kaféjobbare. Du säger så att jag vill ju så här allra helst vill sitta helt ostörd. Jag ja. vill inte prata om mina kollegor. Ja, är... Jag hårdrar det lite nu. Men jag vill ha människor runt omkring mig för att Liksom, det, det är ju en paradox ja. på, på något sätt. Så, så, ja. Ja, det är intressant att säga det. Jag har alltid
1: varit exakt likadan. Jag har ju sedan jag var yngre och jag gick ju, pluggade upp på tåg för många gånger på universitet och alltid tyckte det var fantastiskt roligt att plugga. Och då satte jag alltid på kafé. Och de flesta människor är ju så bara, men hur kan du fokusera där? För, för mig är det perfekt, för om jag sitter hemma själv så känner jag ett som, som världens tråkigaste människa. Ah. Nummer två, jag älskar att se människor, men jag behöver nödvändigtvis inte prata ah. med dem. Ah. Så om jag sitter på ett kontor, då vet jag ju också att det mesta som pratas om runt mig, i mitt team i alla fall, berör mig på ett eller annat sätt. Ah. Då är det ganska enkelt att jag kommer ur mitt flow. Ah. Men det här sårlet kan jag eh, uppleva som väldigt avslappnande. Ah. Ah. För jag vet att det är ingen som vill prata
0: med mig. Nej, nej. nej och skulle man nog så komma fram till mig och tilltala mig så är det inte säkert att jag första gången skulle fatta att jag blir tilltalad. Nej. För att jag sitter så djupt koncentrerad i en bubbla. Men jag behöver det här sålet för att komma i den, liksom, mm. ja, det modet. Nej, Du gör nu väldigt lika. Ja. Men det är inte alla som är det. Nej, nej. Mm. viktigt att, att framhålla. Du, jag tror så här kompetens, autonomi, berörde vi den tredje? Nej. Nej, nej.
1: vad var och det? Nej. Jag tänkte påminna dig. Det handlar om samhörighet. Ja. Man pratar mycket om psykologisk trygghet, att jag får lov att komma till jobbet och vara precis som den jag är. Ja. Det finns ett undantag, det är om man är en elak eller ohövlig rackare. För det ska ja. man inte få lov att vara. Ja. finns något som heter bad apple-teorin. Och då ser man att det räcker om man har ett så kallat bad apple i sitt team. Mm. Mm. Eh, så kommer det stinka mm. väldigt, väldigt mycket. Och det kommer stinka än mer, ju mer ömsesidigt beroende man har av varandra. Så då ser man att en elak och en ohövlig rackare kan dra ner den totala arbetsprestationen i hela teamet med 30-40%. Ja. Så när jag stiger innanför dörren på arbetet, oavsett om det är en fysisk eller digital dörr så kommer jag genom mina beteenden påverka mina medarbetare ja. eller mina arbetskamrater antingen positivt ja. eller negativt. Ja. Så vi ska vara, alltså om man är glad hela tiden är det fantastiskt bra men det är kanske inte är något man kan grunda ett lönesamtal på. Men vi ska ha schyssta beteenden, vi ska vara omtänksamma mot varandra. Mm. Och sen finns det ju det där med, som jag sa sist, med, med omtanke. Vi ska uppleva en hög grad av omtanke och tacksamhet. Mm. Så när jag kommer till jobbet så ska jag känna så här, bara fiffan vad alla här, eh, vad vi bryr oss om varandra. Mm. Så jag ska inte känna att det finns någon otrevlig eller ohövlig eller elak ja. rankare på
0: jobbet. För det kommer det påverka mig väldigt, väldigt negativt. Där ser man ju då vikten av att, ja, ska man använda sånt uttryck, sortera bort det här bad apple. Eh, ja. Även om den individen kanske presterar på ett individuellt ja. plan, eh, att våga lyfta bort det ur eh, varukorgen då, då.
1: Ja, och då kan man ju säga, vi punerar att forskningen eh, stämmer. Eh, för det är ju en av dem, när man pratar om teori och så ja. är det ju metastudier. Så ser man så, ja men Per han kanske ja. säljer bäst av alla. Men han är ett rövhåll gentemot de andra sina arbetskamrater och får dem att må och prestera sämre. Så då är det kanske du som gör den sämsta insatsen fast du ja. säljer bäst.
0: En tanke jag fick här, nu, så här, de här tre områdena driver ju motivation. Jag börjar tänka så här, motivation, liksom, det är ju en känsla ja. då jag får, när jag kliver in där på arbetsplatsen genom dun som du säger. I slutändan så borde det då vara någon sorts kemisk sammansättning i hjärnan som gör att jag känner mig motiverad då? Ja, det finns ju massor med kemiska
1: sammansättningar. Det, det som är intressant med vår hjärna när det kommer till motivation, det är ju att vi påverkas oerhört mycket av människor och beteenden och strukturer eh, omkring oss. Mm. Så jag skulle inte säga om jag var din chef att jag kanske kan motivera dig men jag kan skapa förutsättningar runt dig att motivera dig själv. Så det är ju en ganska stor skillnad. Så cheferna har ju då ett stort ansvar att se till att vi har så bra förutsättningar runt oss eh, så att vi känner ett hög grad av motivation. Mm. Vi tycker att det blir enklare att göra... Alltså så att det finns strukturer som förenklar för oss att göra ett bra jobb, inte tvärtom. Mm, mm. Så vi, vår hjärna är väldigt känslig eh, kring framförallt den motivation. Mm. Så du kan ju ha motivation att göra någonting, men eh, om man till slut aldrig upplever att man blir uppmuntrad eller uppföljd eller återkopplad eller synliggjord på de här sakerna så kommer motivationen att dämpas. Mm. När det kommer till våra beteenden och motivation för beteenden så är vi väldigt lätt påverkbara. Vi har ju unika och vi är komplexa, men när det kommer till beteenden så är vi väldigt enkla. Det vill säga att det vi
0: uppmuntras
1: för kommer vi göra mer av, och det vi inte uppmuntras för kommer vi göra
0: mindre Tror du man skulle kunna ta ett blodprov för att avgöra om någon är motiverad? Ja men Jag har det... hört om någon forskare som, som hade någon tes. Om... Det är ju en sjukt spännande tanke. Ja. Det känns ju inte helt orimligt faktiskt, att man skulle kunna detektera någonting.
1: Nej, ja, det finns ju nu. Jag har ju så här, när jag har varit... Du upplever mig säkert som engagerad nu. För, för mitt beteende talar nu det språket. Men, men de gångerna som jag kanske känt mig allra, allra mest engagerad. var jag, Min första bok som jag skrev hette Ledarutmaningen. Planera i silver och göra i guld. Mm. Och då cyklade jag ner till min kompis Strandcafé i Lumma. Jag cyklar ofta ner vid halv fyra, fyra på morgonen på vintern. Där var, var ingen värme där inne dessutom. Så är det på morgonen? På morgonen, ja. Mm. Så då satte jag mig där, hade med mig filtar. Jag hade en infraröd värmare och då började jag skriva. Mm. Och då kom jag in i det som du pratade om, som du kommer in i på kaféet i ett flow. Mm. Och då skulle jag säga att jag, jag är nog aldrig så engagerad som då. Men mm. det är ju ingen som någonsin... Någon annan skulle ju bara se en vit, vit medelåldersman som sitter kutryggad <laughs> en, över där en dator. En,
0: ensam med en filt överväxten. <laughs> och,
1: och så har jag ju dessutom ett default-utseende <laughs> som gör att jag ser sur ut. Aha, så jag måste ju verkligen anstränga mig för sig ja, glad ut.
0: Ja. Aj, aj, jag kan relatera eh, till just det du beskrev nu till 100%. Mm. Och det är alltså, jag
1: detta elitidottare och då spela beachvolleyball, den sista delen av karriären Spelar ofta med en kille som heter Jens som, eh, han hade noll uttryck. För en, alltså du kunde aldrig avgöra om han liksom skulle gå ut och tömma sig soporna eller vi skulle spela äh, äh, final i äh, en turnering. Äh, och han sa knappt ett ljud någonsin. Äh, Så vi kunde ju spela en hel match utan att säga ett ord till varandra. Det var ganska skönt också. Men det är ju ingen där som skulle säga shit vad engagerade de är i det här spelet. För vi var helt nollställda i stort sett. Men det betyder ju inte att vi var superengagerade. För det var vi. Men det syntes inte utåt. Så engagemanget behöver ju inte alltid synas utan det visar man säkerligen på olika sätt
0: av blodprovet. Vi ja, får det. <laughs> en, en liten ledande fråga från min sida. Då. Men det, det låter ju då på dig som att eh, liksom, eh, hmm, den formella chefen och, och, och ledarskapet då som den här chefen står för eh, har en rätt hög effekt på om den här motivationen kommer uppstå eller inte inom yeah. en
1: grupp. Om vi då återgår till Gallup, de bedriver en massa andra studier också, mm. så ser man att chefens beteende påverkar 80% av variansen av engagemanget i teamet. Så vad chefen gör och inte gör kommer vara totalt avgörande. För hans eller
0: hennes medarbetars engagemang och motivation och välmående prestation. Ja. och prestation. Och när vi säger då, när du drar den siffran då, och, så här, och chefens liksom, impact mm. då på gruppen. Vad, vad vet vi om de organisationer som har en hög, eller de team som har en hög engagemangsnivå. Ja. Kan vi säga något om den generella outputen där? Någon siffra som du liksom siffra. litar på?
1: siffror finns något som heter IPO-modellen, input, processes och output. Alltså ja. så, vad, vad puttar du in i teamet, eh, hur jobbar ni i teamet och vad blir outputen? Så om vi börjar med inputen. Ja. Då säger jag, eh, omtänksamhet och empati är väldigt, väldigt viktigt. Ja. Att man är samvetsgrann, målfokuserad, väldigt, väldigt viktigt. Mm. Och att man har en hög mental förmåga. Mm. De, de tre faktorerna är väldigt viktiga att få med sig in i ett team från början. Mm. Det är därför jag sällan, det är den sista punkten som gör att nu, jag sällan får jobba i team. Och,
0: och nu pratar vi om liksom personlighetsvariabler ja, på absolut, individerna. Styper, liksom. ja. Absolut. Mm.
1: Och sen när vi pratar om så kallade processer, så finns det i olika. Då pratar man om övergångsprocesser, mm. det vill säga arbetet vi gör när vi planerar insatsen eller projektet eller vad det nu kan vara för någonting. Aktionsprocesser handlar om eh, vad gör vi under tiden, vi utför vårt arbete. Och eh, interpersonella processer handlar om hur, hur beter vi beter oss mot varandra. Så i högre grad man puttar in omtänksamma, samvetsgranna, målfokuserade människor med hög generell mental förmåga som ser till att man har tydliga mål, eh, vi är involverade i huret, vi följer kontinuerligt upp om vi gör det vi har sagt vi ska göra hur vårt samarbete fungerar och så vidare och när det då kommer till interpersonella processer så handlar det allra allra mesta om att vi kontinuerligt pratar i teamet om hur vi beter oss mot varandra mm. vad fungerar bra, mm. vad fungerar mm. mindre bra
0: att sjukt och viktigt och att
1: bjuder på sig själv
0: ja. och där tänker man att det ofta går fel det vill säga att vi, vi, vi pratar för mycket om de gånger vi pratar inom teamet så handlar det om att prata om vad vi gör ja inte mer hur vi jobbar med varandra. Ja. När kände jag mig överkörd senast? Vad skulle du säga är den
1: viktigaste? Nu ty jag över. Vad skulle du säga? Säg några väldigt
0: viktiga teamaktiviteter. Då tänker jag det vi ska prata om. After action review. Ja det Sjukt viktig. Och det är just nämnde. Liksom att, att vi kan ha en liksom ett fullständigt transparent samtal. Där jag lyfter vad jag känner. Ja. Och så här, vilken ordning de här är vågar jag inte säga.
1: Liksom. Jag brukar lista de tre och ja. du är ju väldigt rätt på det, men ja. du missar nummer ett. Nummer ja. ett är målnedbrytning. Som... Den är så jäkla viktig. Ja. Alltså. Ja. Den är nummer ett så. Vad är det för mål vi ska uppnå? Och mm. så i teamet så bestämmer man tillsammans hur ska vi lyckas med det? Mm. Hur ska vi jobba tillsammans? Mm. Hur, för att vara... hur rätt. Ja, hur ja. Rätt, Och det är delmål och aktiviteter. Men också ja. hur vi ska jobba tillsammans för att ja. vara så effektiva som möjligt. Ja. Och är det någonting vi behöver lära oss för att lyckas med hur rätt, så att vi kan nå ja. eh, hur, själva
0: målet? Så hur sätter man mål då? Ja, Goal setting res... theory. Ja, med... Here it comes. Vi
1: börjar med resultatmål. Och det är nog de allra flesta organisationer ja. vana vid. Sen ska man då... Våra hjärnor älskar ju kortsiktiga belöningar. Ah. Så vi har svårt för fluffiga mål som kanske heter finanser, effektivitet, volymer, index eller vad det kan lov att vara. För de ligger för långt bort. Mm. Så då måste man bryta ner dem till delmål och aktiviteter som jag kan påverka direkt. Mm. Och då börjar man med processmål. Och processmål handlar om hur ska vi i teamet arbeta tillsammans för att vara så effektiva som möjligt. Vad gör vi och vad gör vi inte? Det är också... it,
0: jag vill verkligen betona, det varför jag tar upp det är att jag gillar de här tre olika typer av mål ja. som alla behövs Absolut. för att nå målen.
1: Sen kommer vi till prestationsmål. Och ja. det är ju att vi bryter ner de övergripande målen i Små godisbitar som heter delmål och aktiviteter. Ja. Som vi säger att vi ska omsätta 10 miljoner, så kanske man ska säga att, ja men, eller 12 miljoner, säger vi. Ja, Okej, okay. ja, men då ska vi faktiskt omsätta en miljon i den månaden vi har framför oss. För ja. det är mer greppar. Vad är det då vi behöver göra för att lyckas med det? Vilka aktiviteter ska vi fokusera på för att göra det? Och sen då titta på lärmål. Vad är det Johan Bok behöver lära sig och utveckla? för att ha de bästa förutsättningarna att lyckas med de här delmålen och aktiviteterna så vi kan uppnå resultatet. Så att vara resultatfokuserad upplever jag är ett helt missförstått begrepp utan mm. de som säger att de är resultatfokuserade har bara fokus på slutresultatet medan jag säger att slutresultatet är ju bara en konsekvens av allt vi gör i organisationen. Mm. Så de som är resultatfokuserade på riktigt har ju enormt fokus på Gör vi det vi har sagt vi ska göra? Vad går bra? Vad går mindre bra? Hur engagerade och motiverade är vi? Upplever vi att vi har rätt förutsättningar i form av resurser, prioriteringar, och mandat för att kunna göra ett bra jobb och så vidare? Det är de som är resultatfokuserade på riktigt.
0: Kan du exemplifiera på något sätt? Hur ska man prata om det här inom ett team? På bästa sätt.
1: Det är egentligen bara att sätta sig ner i en workshop. Du kan ju väldigt gärna få material till det som du kan länka till om du vill. Hur? Gärna. Ja, det Bra. Ni. Sätta sig ner, bara så här, det är det här vi ska uppnå. Känns det rimligt, var för det första? Mål ska ju vara rejält utmanande men om de känns orimliga... Då kommer motivationen där ganska snabbt. Mm. Så de ska vara utmanande mm. men realistiska. Mm. Så om man tittar i målforskningen och att du Per har tio målbilder. Så ser man att du faktiskt bara ska lyckas med i snitt åtta av dem. Mm. Så du ska misslyckas nå två av mm. dem. Mm. För att... För det är motiverande i sig att du känner att man... För då kan man stretcha målen lite. Ja, ja, ja. Och, och då måste vi också bygga in i vår organisation att det är helt okej okay att ha en viss grad av misslyckande för vi har stretchat målen lite, lite ja. till. Så att ha fokus på huret i mycket högre utsträckning eller framförallt kanske kunna säga ha fokus på huret, att det händer och att vi sen kan följa ut, upp utfallet av det liksom. För om vi bara följer upp slutresultatet då finns ju inga förklaringsfaktorer överhuvudtaget. Mm. Men om vi har brutit ner det i att det här är de absolut viktigaste delmålen och aktiviteterna och så följer vi upp det efterhand och så kommer vi upp, upptäcka att vissa saker lyckas vi väldigt bra med mm. och vissa saker lyckas vi inte speciellt bra med. Då kan man titta liksom Ja men vi lyckades ju inte med den här grejen. Ja men då är det kanske inte så konstigt att vi inte sålde mer eller blev mer effektiva. Eller vad det nu kunde vara mm. för någonting. Men det man ser i studier och undersökningar det är ju att de största bristerna i organisationer är ofta att chefer och medarbetare upplever en otydlighet. Och när det kommer till kontinuerlig uppmuntran och uppföljning och återkoppling så är den ofta väldigt bristfällig. Så när man väl har gjort målnedbrytningen, man har satt resultatmål, man har kommit överens om hur ska vi jobba tillsammans för att vara så effektiva som möjligt, vilka delmål och aktiviteter är det viktigaste vi lyckas med och vad behöver vi lära oss, då har vi liksom vår framgångsplan, mm. hur vi ska uppnå våra mål. Mm. Sen AAR, -A After Action Reviews, ser man ju i metastudier förbättra arbetsprestation med i snitt 25%. procent. Sen kom det ut en ny metastudie nu för bara någon månad sen som, som, där man då säger att när nah, effekthemtagningen är nog ännu högre. Mm. Och då betyder det att man börjar kontinuerligt följa upp både team- och individnivå. Vi brukar rekommendera att man gör det en gång i månaden, både per team och individ, mm. som man då har chef över. Och då följer man upp, och då kan det ju vara ett prestationsmål man följer upp, det vill säga en aktivitet. Den här aktiviteten som vi var så jäkla vikt, som vi sa var så jäkla viktig. Har vi gjort den? Tyckte vi att det gick bra eller mindre bra? Mm. Så när det kommer till målsättning och uppföljning så måste vi våga släppa att vi bara följer upp saker som vi kan hämta ur ett system. Mm. Utan vi måste också börja följa upp de sakerna vi har sagt vi ska göra och hur vi upplever att det har gått. Mm. Så egentligen går A ut på att man kontinuerligt pratar om eh, vilket mål pratar vi om? Mm. Hur ser utfallet ut? Vad gick bra? Varför gick det bra? Och mm. vad gick mindre bra? Och vad gör vi åt det? Mm. Så man pratar egentligen om, lyckas vi med huret i första hand och mm. hur blir då utfallet mm. i form av monetära resultat? Mm. Eller vad det nu kan Så vara. Så
0: det, det jag hör dig säga är att, att vi gör att hela processen till en mer lärande process.
1: Ja, ja men definitivt. Ja. Framförallt. Vi pratar, nu kommer vi nu in på OBM. Som ja, vi, vill. Okay. vi pratar hela tiden om beteenden. Det är ju de sakerna som vi gör som mm. kommer bidra till resultatet. Då måste vi bygga in strukturer som främjar de beteenden som vi vill se mer av. Mm. Och När det kommer till att vi blir uppmuntrade, uppföljda och återkopplade på någonting då kommer jag hela tiden uppleva att oh, de här grejerna är ju viktiga det är någon som ser mig, det är någon som uppmuntrar mm. mig det är någon som följer upp mig och återkopplar och jag upplever en målprogress mm. jag brukar ju säga att vi människor älskar förändring det brukar jag inleda många föreläsningar med och då känns det som att alltid står någon vd eller högchef längst ner i lokalen och tänker så här: vem är den här idioten Johan Bok som, som vi har dragit hit, vi har det ju jättesvårt med förändringar men vi människor har superenkelt med förändringar utifrån två kriterier. Det vill säga om vi själva har kommit på vad vi måste förändra ha, och, vi, ja. och vi upplever en omedelbar nytta med det. Ja. Då har vi jätteenkelt för förändringar. Men det är ju ganska sällan det ser ut som i en organisation. Så då måste man bygga in beteendevetenskapliga kriterier som främjar att jag ska tycka det är en väldigt bra idé- jag ska ha klart för mig vilka beteende och aktiviteter det är som jag ska utföra för att lyckas med det. Och att jag känner mig uppmuntrad, uppfylld och återkopplad. Mm. Så nummer ett, att jag upplever att det finns en tydlig, attraktiv riktning, ett mål där borta. Som jag känner så här, shit vad jag vill vara med på den resan mot det målet. Mm. För det verkar vettigt och värdefullt, inte bara för min organisation och våra kunder och intressenter. Mm. Utan även för mig. Mm. Men det gäller det att man då definierar vad är det vi ska uppnå och vad ska vi göra på beteendenivå. Mm. Nummer två är att när jag... För det första ska jag... Någon ska uppmuntra mig att börja göra de där nya sakerna. Och det kan vara chefen och det kan också vara... Ett ansvar som ansvarsområde i medarbetarskapet. att Om det är du och jag, och Daniel, som jobbar tillsammans mest med den här grejen. Mm. Ja, men då kan ju vi uppmuntra att följa upp och återkoppla varandra mm. på det. För det kommer att trigga våra beteenden. Men det är någon som ska uppmuntra mig att börja göra det. Och i så nära anslutning som möjligt till det här nya beteendet som det då kanske är. Så ska jag uppleva någon slags synlighet och uppmuntran på beteendet. För då kommer jag vilja göra det ännu mer. Och nummer tre är att jag upplever en målprogress. Det är därför man bryter ner de övergripande... En, rör, en känsla av rörelse framåt. Ja, och det handlar om att vi bryter ner de där övergripande målen som kanske är monetära eller kvalitetsindex till, till små godisbitar som jag sa innan. Mm. Att vi hela tiden känner att nu lyckades vi med det. Nu lyckades vi med det. Nu lyckades vi med det här. Som är vägen till målet som då kanske ligger mycket längre fram och är mycket fluffiga. Så det finns en ledarskapsforskare som heter Karolin Lormud som vi har jobbat lite med. Hon pratar ju också ofta om att vi måste gå från fluff till beteendepuff. Så de där fluffiga övergripande målen som vi inte ens förstår riktigt hur vi ska bidra till ja. eller om vi ens gör det över tid måste vi bryta ner till konkreta delmål och aktiviteter där vi kontinuerligt uppmuntrar att följa upp och återkompla varandra så att det blir beteendepuffar. Som får oss att göra de här sakerna, bli motiverad
0: och känna att shit, vi lyckas ju med grejer hela jäkla tiden varje dag. En väldigt nördig fråga från mig här. Du har ju varit med i den här branschen betydligt längre än vad jag har varit. Det vet jag inte. E jo, det, det tror jag. Aha. Det tror jag. Så jag e -ha. hamnade Ex exakt det var enbart jag gick på. Nej, men då tänkte jag så här att, att, att tänka så här, styrning genom beteenden och forma rätt beteenden. Så här, någonstans får jag för mig att det var lite på tapeten för så här 15 år sedan. Sen dog det ut lite, ja. men nu nu. På väg tillbaks. Och det var ju begreppet oh. nudging som,
1: som började att, eh, att vi började prata om de här frågorna igen. Och då är vi tillbaks till din inledande kommentar. Ska vi verkligen prata mer om engagemang och, mm. och motivation? Ja, men det tycker jag. Eh, för ofta när vi är ute och pratar, eller jag hör andra prata, så kan man ofta tycka så det. Det är ju flosklor, jag har hört innan. Ja. Men om man då ställer en konkret fråga ja okej okay, du tycker det är en floskel hur efterlever ni det här i er organisation mm. så finns det ett gigantiskt gap ofta medan det vi forskning, i forskningen ser är det absolut bästa från verksamhet och hur man faktiskt
0: gör. Men, men vad är då så här, med all din erfarenhet vad är din, även om vi inte har några siffror på det utan bara frågar kring din magkänsla så här, varför är det så? Varför har det blivit så?
1: Vi har ju strukturer som drar våra beteenden åt ett helt annat håll. Det är ju det som är det stora problemet. Och då kommer vi in på OBM. Det är ju det hela OBM handlar om. Så mm. vad är det som drar i våra beteenden? Mm. Mm. Varför beter vi oss som vi gör? Så om vi tittar i näringslivet till exempel så kan man ju säga så. Vi ska ha ett fantastiskt ledarskap, vi ska ha ett fantastiskt medarbetarskap. Vi ska leva vår värdegrund. Mm. Men vad är det man målsätter, mäter och följer upp? Ja, det är helt andra mm, saker. Mm, mm, så då har man egentligen då strukturer som hämmar engagemang och motivation och goda ledarskapet och goda medarbetarskapet. Så anledningen till att man sällan lyckas med de här frågorna det är att de inte kommer in på prioriteringslistan hos både chefer och medarbetare. Så jag brukar säga så här, om vi skulle jobba med vår... Vårt ledarskap och medarbetare är engagemangsstyrning på samma sätt som vi jobbar med vår ekonomistyrning. Mm. Det vill säga att vi har ett jäkligt tydligt mål mm. som vi kontinuerligt följer upp. Inte bara en gång per år eller vartannat år som vissa medarbetarundersökningar är. Mm. Och när vi väl upptäcker att det finns målavvikelser mm. så tar vi oss an dem på samma intensiva och lustfyllda sätt som vi gör med finansiella målarvikelser. Mm, mm, mm. Som vi upptäcker någonstans. Här är ledarskapet uselt. Här verkar människor med mm. dåligt. Mm. Så hade vi haft eh, fantastiskt bra arbetsplatser mm. om det fick ta lika mycket mm. plats. Mm. Så det finns ingen konflikt i att jobba, sätta hårda mål kring medarbetarengagemang och gott ledarskap. För det är mm.
0: dem, eh, det man ofta tror. Har du någon historia kring någon transformering kring det här området. Det här är definitivt. Jag kan ta det
1: är ett central lager i Västerås. ICA, det är i Västerås. För, för,
0: för att bara exemplifiera att så här, det här är inte flöskler. Liksom. Nej, det, är... alltså, det, det, det går faktiskt att göra.
1: Ja, det gör, det gör faktiskt. Jag ska faktiskt efter vi är klara här ska jag ta kaffe med Tobias som är lagerchef på ICA, Det är Västerås. Och i morgon jag med Mattias som var Logistikchef ICA Sverige på den mm, tiden. Mm, mm. Eh, och det började med att Mattias ringde mig och sa att eh, du, jag har, eh, jag har följt dig på LinkedIn. Så det var också LinkedIn och tycker du så jag vet jag saker. Kan inte du komma till oss och föreläsa? Och, och det som var så intressant det var ju att de hade påbörjat en engagemangsresa som innebär att man tar ett högervarv att man sätter strategier och mål, men man ser inte ihop dem i alla kanter utan mängder med människor för att vara med och tycka till. Det vill säga att man har en bra involvering i det. Efter det så ser man till att cheferna har fantastiskt bra förutsättningar att vara duktiga ledare. Så att de i sin tur kan skapa engagemang och samsyn och skapa goda trygga relationer och skapa effektiva välmående och högpresterande team- så ploppar det ut ett mycket bättre resultat i slutändan. Men de flesta organisationer försöker ta genvägen att man sätter mål och strategi och man har suttit ihop dem i alla kanter och vrör ingen får vara med och tycka till det finns noll involvering och då blir inte engagemanget så högt heller. Så försöker man ta genvägen genom en omorganisation och till resultatet. Och ibland så ger det ett bra resultat men allra, allra allt som oftast inte. Så det som var fräckt det var ju hur de jobbade väldigt intensivt med eh, ledarskapet. Mm. De mätte, de följde upp, de tittade på strukturer. Mm. Vilka strukturer har vi nu, i organisation, som främjar att det här goda ledarskapet och höga medarbetarengagemanget faktiskt kommer eh, bli av? Mm. Ja, då måste man in och råda i dem och kanske ändra. Vad är det för saker man målsätter och följer upp och och så vidare? Så Mattias införde en bokklubb i ledningsgruppen så då läste de en managementbok varje kvartal. Vilket var fantastiskt, det hade de inte varit med om innan. Och efter varje kvartal så ägnade de ett helt ledningsgruppsmöte åt att prata om vad har vi läst, vad tycker vi att vi kan testa av det här för att skapa en mer engagemang och, och motivation. Så de gick från det lägsta, i hela, lägsta engagemanget i hela ICA-koncernen till det absolut högsta på ett år. Wow. Så 1400 medarbetare som upplever och känner och agerar på ett helt annat sätt efter ett år. Och det är ju bara egentligen att man ändrar förutsättningar runt människor i vad de känner och hur de mår och hur de presterar. Ja. Sjuktalen minskade, svinnet minskade. De blev utsedda till Nordens bästa digitala arbetsplats, vilket är ju fantastiskt. Och vad var det de gjorde som lyckades med det? Jo, det var ju att de hela tiden utgick från medarbetarnas eh, behov. Så det var de som kom på hur man skulle innovera och utveckla verksamheten. Mm. Vilket ju är fantastiskt. I de flesta organisationer mm. finns det en innovationsavdelning som ska komma mm. på allting. Mm. Och så ser man innovationsforskning ut och sig till att åsikter kommer på plats och att vi, de får vara med och bestämma. För det ökar också genomförandekraften.
0: Jag blir det så mycket ni, jag blir eh, fantastisk historia eller story och jag blev bara nyfiken på, precis när de drog igång det här då, såhär, ja. de, de hm det verkar som Johan, såhär, han, han är något på spåren här och, och vi, vi kan lita på honom och här... vi börjar jobba med det här. Mm. Precis i början, hur adresserar de det här mot sin personal? Att såhär, vi avser nu börjar jobba med de här frågorna det... och vad blev liksom mottagandet för det? Vet du ja, men de, de hade faktiskt börjat innan
1: jag kom med på banan. Aha. Så det Mattias var så, Johan jag vill bara du komma, ska komma in mellan att bekräfta Aha. att vi är på rätt väg. Ja. Så jag har liksom varit i periferin. De riktiga hjältarna är ju Tobias och Mattias och hela gänget på ICA. Det är Västerås. Ja. Men de hade något som hette gårdagens bästa. Så när man jobbade i skiftteamen så jobbade man ju i samma team och så gick man på morgon eller eftermiddag eller kväll. Så då samlades man framför en tavla där man gick igenom vad hänt, föregående skift, vad ska hända i vårt skift, vad ska hända i nästa. Men då inneförde man någonting som heter gårdagens bästa. Så då skulle man ge någon av sina arbetskamrater beröm för mm. någonting bra som mm. de hade gjort förra gången. Och det landade ju inte tipptopp. Tobias lagerchefen som är jävligt kul, cool, han sa så Nu när vi har börjat med någonting som vi är övertygade om kommer ge bäring framåt, så kan vi inte ge upp direkt Nej. vid stötet. Klock, ja.
0: Klockrent exempel. Det var något sånt där jag fiskade efter mm. som ett exempel att, att så här, bara för att det blir lite skavigt i början ja, så, så, det så det betyder, betyder, det det betyder det ingenting. Liksom. Nej. Nej, och de Våga har gjort, hålla i. Ja. Och ja. de har gjort en fantastisk resa
1: och jobbar det här med målnedbrytningen och bryta ner till vilka är våra nyckelbeteende och aktiviteter för att uppnå mm. Högre produktivitet och bättre kvalitet och bättre hälsa och så vidare. Sen är det det de följer upp hela tiden och publicerar i sina sociala medier. De har ett eget Instagram-konto där de varje dag lägger upp medarbetare som har gjort bra grejer som mm. ligger i linje med det som de har sagt de ska göra för att uppnå resultaten. Mm. Och det som är kul är ju att det fanns ingen konflikt i att jobba med ledarskap och medarbetare engagemang i tron om att ja, men då går kanske produktiviteten ner, utan den har gått stadigt uppåt. Så ungefär efter två till tre år så hade produktiviteten ökat med 23%. Mm. Och det är ju jäkligt kul. 1400 anställda, de mår bättre, de presterar bättre. Så det är liksom, det är ju så tre-äggat, kan man säga det? Nej, det kan man ju inte. Men tre-enighet. Så här, ur ett företagsperspektiv eh, fantastiskt bra med 23% högre eh, produktivitet. Ur ett individuellt perspektiv så ser man att ju högre engagemang jag känner på jobbet så kommer det eh, påverka min, min lycka och tillfredsställelse med livet i väldigt hög grad. Så inte nog med att man är mer nöjd eh, på jobbet, man är också mer nöjd med livet. Och i ett då, i ett... Eh, Alltså i ett ekonomiskt perspektiv för Sverige så är det ju fantastiskt mycket bättre med högre produktivitet och färre sjukdom, såklart. Så de är ju magiska, men både Mattias och Tobias, jag har alltid överrask, de är alltid överraskad de med beröm, för den där transformationen är det ganska få som mäktar med. Men de är ju så jäkla coola, de är ju två helt vanliga snubbar- eh, med fötterna på jorden, när man tittar på dem. Men de är ju superhjältarna när det kommer till ledarskap och de är superhjältarna när det kommer till att skapa strukturer och beteende i en organisation som främjar engagemang och motivation och välmående och prestation vi ska börja avsluta här.
0: Ja, är det, det kan du gör, som kan det inte alls <laughs> jag, ja, ja, jag känner att här skulle vi kunna sitta länge Absolut. men är det, i liksom, utvecklingen här av förklarliga anledningar har ju gått nu mer mot det så här hybrida arbetssättet. Absolut. Är det någonting om ämnet vi nu har pratat om, engagemang, ja. som vi inte har fått fram och som är kopplat mot det hybrida arbetssättet. Och som du säger, hmm, jag skulle nog vilja säga några ord om det här också. Ja, men det
1: skulle jag. Jag ju nyss från ett event där jag pratade just om det hybrida arbetssättet och... Eh... Det finns ju fantastiska möjligheter och det finns också några fallgrupper som vi ser i forskningen hittills. Jag vill bara säga att jag är en fantastisk anhängare av hybridarbetare och har själv jobbat i hybrid de senaste 17 åren tror jag. Och jag skulle aldrig få mig att kunna bara göra antingen eller utan jag gillar flexibiliteten. Och om vi, då punerar, eller vi vi vet att vi människor har mycket enklare att identifiera och se de kortsiktiga vinsterna mm. än vad vi har att se de långsiktiga förlusterna. Mm. Så det man ser utmaningarna i hybridarbetet idag det är att det vi pratade om när det gällde balans mellan arbete och fritid det var liksom en av de stora grejerna med att jobba på distans ser vi nu med eh, fasit i hand att det faktiskt har blivit sämre. Mm. Så de som jobbar på distans har sämre balans mellan arbete och fritid än vad de hade innan pandemin. Mm. Mm. Och de som jobbar på kontoret, de har faktiskt bättre balans mellan arbete och fritid nu än vad de hade innan. Men precis när pandemin kom, då tvingades vi ut i ett distansarbete. Inte alla, men en del. Då ser man faktiskt att engagemanget gick upp för de som fick möjligheten att jobba på distans. Men då ser man också en direkt koppling till psykisk ohälsa. Innan hade den korrelationen varit väldigt, väldigt svag. Nu har den plötsligt väldigt, väldigt hög. Men så ser man att både engagemanget och den där balansen mellan arbetet och fritid går ner och ner. Och det är ju för att när vi då får chansen att jobba eh, när vi vill kanske eller var vi vill och hur vi vill så tenderar vi att jobba eh, överallt hela tiden. Och så var det lite som jag pratade om på eventet jag var om, autonomi-paradoxen. Att autonomi är fantastiskt bra för oss, men det måste ändå ha väldigt tydliga ramar som vi kan ha autonomi inom. Mm. Och så ser man ju just det här att det, det har blivit för mycket autonomi, det blir jättesvårt för oss att bedöma vad som är rätt och riktigt och prioriterat. Vi ser också i både studier och undersökningar nu att majoriteten av medarbetarna som fått chansen att jobba på distans tycker att de individuella arbetsuppgifterna mm. blir enklare att utföra. Men det vi ska göra tillsammans, det vill säga samarbetet och gemenskapen har fått stryka på foten eh, ordentligt. Mm. Och det behöver inte betyda att eh, flexibilitet till både distans och kontorsarbete är någonting dåligt. Men det är någonting vi måste adressera. Mm. Att det finns vissa saker som ställer till det, både för engagemang och välmående och våra prestationer och våra samarbeten. Och så finns det då någonting som heter weak ties och, och strong ties inom innovationsforskningen, där man säger att kommunikationen i själva teamet har ibland ökat, men kommunikationen tvärorganisatoriskt mm. i organisationer har minskat. Mm. Och den kommunikationen är en av de mm. absolut viktigaste kriterierna för att vara en innovativ organisation. Så då har vi liksom förminskat ett kriterie som är ett av de absolut viktigaste för att vi ska vara en innovativ och utvecklande organisation. Mm. Det betyder fortfarande inte att hybridarbetet är idealiskt, men vi måste adressera hur främjar vi och uppmuntrar kommunikation mellan
0: avdelningarna? Jag tänker att svaret ligger väl i det du sa. Alltså att vi kastades i ett, i, över en natt 15 år i, framåt i, i tiden. Ja. Så, så att det blev inte den här gradvisa förflyttningen utan vi hamnade bara i ett nytt läge. Och den här typen av saker har inte hängt med. Ja. Du, det, det framgår ju att du jobbar med det du älskar. Ja. ja. Och du sprider ju jäkligt mycket energi. Jag bara tänkte på det. De SMS'en du jag skickade igår ja. och idag till varandra. Jag fick liksom energi av dina sms. Ja, och det, det är inte så ofta man får det av ja. ett sms. Och, men du bara tänkte, finns det någon nackdel att, att gå runt och sprida så mycket energi? Nej, men jag har. Inte, har jag... Ligger du där alltid?
1: Eller liksom... Ja, men det, nej, nej jag, jag har ju blivit ett jäkligt gubbe genom åren. Går ofta upp vid fem och då sätter jag mig och jobbar. För då fungerar min, eh, min hjärna fantastiskt bra. Mm. Men när klockan börjar bli, tre, fyra så är jag ju liksom... Då börjar jag bli lite trött och sen kan jag jobba upp energin igen. Men efter åtta på kvällen så är jag hyfsat... Så här, Helst inte ta för många beslut och lite som när man sitter på kaféet. Jag gärna människor runt omkring mig men ja. jag har inte ett jättestort behov av, av att prata. Så det är definitivt inte alltid. Men jag har väl någonstans en, en grundsyn att det är bättre att vara trevlig och, 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 och positiv än, ja. än tvärtom. Ja. Du, du har aldrig jobbat för mycket? Jo då, herregud. herregud. Ja. Jag gick in i vägen för 9-10 år sedan ungefär. Det är sant. Ja. Och det är inget jag önskar någon. Ja. Och, och bara det är ju en... Vi ser att den psykiska ohälsan kopplat till arbetsrelaterad stress och press den fullkomligen exploderar. Ja. Och det är ju att vi som är superengagerade på jobbet och även andra att man upplever en otydlighet i när man har gjort ett bra jobb. Mm. Och, och om man då är en, väldigt engagerad så kommer du hela tiden hitta nya grejer. Det här där kan, vi, där kan vi förbättra. Det här skulle vi kunna göra ännu bättre och så vidare. Mm. Så det gäller att avgränsa. Jag hade en fantastiskt bra chef för många år sedan som heter Anna som var så... Hon gillade ju min energi och när jag kör så är det liksom all in. Men hon sa, med jämna mellanrum så får man liksom fiska in dig igen, Johan, till vårt grunduppdrag och de målen som vi jobbar mm. med. Mm. För du har hittat någonting annat ute i organisationen som, mm. som ska vara lite, och så vill jag vara med där och fixa det mm. också.
0: Du, vi gör så här. Vi lägger in en länk till Börja göra-boken, och vi lägger in en länk till, vad var det vi pratade om tidigare? Mallen. För Mallen. korrekt
1: utformat och genomfört målsättningsarbete.
0: sjukt ja. <laughs>
1: roligt att du kom förbi, Johan. Det är samma. Stort tack för att jag fick komma. Ja, men tack.